0: Encre d'histoire, plume et voix, Alban de Maigret. Antoine Parmentier, bienfaiteur de l'humanité. S'ils n'ont pas de pain, qu'ils mangent de la brioche Ces mots condescendants et féroces attribués à Marie-Antoinette en réponse au peuple affamé tiennent évidemment de la légende. Le couple royal semble bien au contraire avoir contribué à la recherche d'aliments économiques et nourrissants grâce notamment à la ruse d'un homme, Antoine-Augustin Parmentier. Originaire de la Somme, Antoine Parmentier est sommé d'entrer très jeune en apprentissage après la mort de son père. Tout en étudiant le latin avec l'abbé d'Augie, qui seconde Madame Parmentier dans l'éducation de ses enfants, l'adolescent entre comme commis chez un apothicaire de son village. En 1755, à l'âge de 18 ans, il gagne Paris pour approfondir sa formation. Manquant d'argent, il lui est impossible d'ouvrir sa propre officine, aussi senrôle t il comme apothicaire sous aide dans l'armée de Louis XV, qui opère en Prusse contre l'empereur Frédéric II dans le cadre de la guerre de Sept Ans. Dans une action de bravoure où il monte en première ligne chercher des blessés, il est fait prisonnier. Nourri exclusivement d'une bouillie de pommes de terre, l'apothicaire en remarque les vertus nutritives et ne constate aucun effet secondaire du tubercule qui en France, vu d'un très mauvais œil, est réservé aux cochons. Captivité providentielle dans les geôles prussiennes. La papa des Incas a été découverte par les conquistadors dans la région du lac Titicaca en 1570 et renommée Solanum Tuberosum Esculantum. Rapportée en Espagne sous le nom vulgarisé de patata, puis exportée dans toute l'Europe, elle a mauvaise presse dans le royaume de France où on l'accuse de toxicité, de véhiculer la lèpre et bien d'autres plaies encore. Monté en grade au cours de la campagne où il a manifesté bon sens et intelligence lors des fréquentes dysenteries, Parmentier s'investit d'une mission humanitaire sitôt rentrée en France, réhabiliter la pomme de terre. Déjà se profile l'ombre d'un grand savant agronome. C'est dans la pharmacie de l'hôtel des Invalides qu'il entreprend ses premières recherches sur les cultures végétales alimentaires en général et la composition chimique de la pomme de terre en particulier. Il organise des dîners et convie des hôtes de marque tels Antoine Lavoisier ou Benjamin Franklin pour leur faire goûter son pain de pomme de terre. Ce qui fait dire à un journaliste du journal de Paris que la pomme de terre est, je cite, « la découverte la plus importante du siècle ». Devenu apothicaire major des armées, il participe à un concours lancé par l'académie de Besançon sur les aliments végétaux capables de substituer ceux communément employés en cas de disette. Elles sont alors courantes et provoquent de graves crises sociales et économiques dans le royaume. Des sept mémoires rendues, l'examen chimique de la pomme de terre de Parmentier reçoit la palme. Le lauréat continue sa croisade pour la pomme de terre qu'il affirme pouvoir pousser partout, y compris dans les sols pauvres, mais défend également les qualités nutritives d'autres végétaux comme la châtaigne ou le maïs. Obtenant 54 arpents de terre appartenant à l'armée sur la plaine des Sablons à Neuilly, Parmentier y cultive des pommes de terre. Il prend soin de faire surveiller le terrain le jour, afin d'attiser la curiosité des passants et leur faire croire à la valeur extrême des semis, si bien que la nuit, les champs sont dévalisés. Une astuce promotionnelle plutôt maligne pour vulgariser le fameux tubercule. C'est alors qu'il joue son coup de maître, en offrant à Louis XVI des tiges fleuries de pommes de terre que le roi s'empresse de porter à la boutonnière de la reine. Il faut reconnaître que la fleur est plus séduisante que le tubercule. Ravi, le couple royal demande à goûter les parmentières et leurs promoteurs sont en salués par le roi en ces termes. Je cite « La France vous remerciera d'avoir trouvé le pain des pauvres. » Nous sommes en 1786, à l'aube d'une famine qui verra flamber le prix du pain, une raison supplémentaire à la révolte populaire qui va prendre l'ampleur que l'on sait écouter sa tête au roi. Parmentier acquiert un rôle de plus en plus prédominant dans tout ce qui concerne les questions alimentaires auprès du comité de salut public, de la société d'agriculture, du collège de pharmacie, de l'école de boulangerie, de l'académie des sciences et j'en passe. Sans pour autant cesser ses missions dans l'armée. Il survit à la révolution et gagne du terrain sous le directoire et le consulat avec une patate incroyable. Auteur d'une centaine de traités et mémoires, le précurseur de la chimie alimentaire explique sa motivation, je cite « Mes recherches n'ont d'autre but que le progrès de l'art et le bien général. La nourriture du peuple est ma sollicitude, mon vœu c'est d'en améliorer la qualité et d'en diminuer le prix. » Dans cette optique, il préconise la conservation par le froid, pratique une médecine préventive par une alimentation saine, généralise le vaccin antivariolique dans l'armée, lutte contre les épidémies, et enfin suggère à Benjamin Delesser pour remédier à la pénurie du sucre de canne, d'extraire du sirop de betterave ou de raisin. Je vous invite à réécouter l'épisode 90 d'Ancre l'Histoire, Benjamin Delesser, philanthrope, baron du sucre. Nommé premier pharmacien de l'armée par Napoléon Bonaparte en 1800, il collabore avec les docteurs Pierre-François Percy ou Dominique Larrey pour la réorganisation du service de santé des armées. Charlotte, Amandine, Belle de Fontenay, Pompadour, Désirée, Annabelle, Allo, Sauté, Frites, Dauphine ou encore en robe de chambre, comme le dit M. le marquis de Cussy, préfet auprès de l'empereur. Je cite La pomme de terre et le légume de la cabane et du château. Pourtant, retenir du nutritionniste, hygiéniste, agronome et chimiste Antoine Parmentier uniquement son rôle de promoteur de la pomme de terre serait un hachis réducteur pour cet honorable membre de l'Institut que l'on peut sans exagérer qualifier de bienfaiteur de l'humanité.